1: y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber La Chus, asociación para el conocimiento humano universal y serio Esto es, como ya os habréis imaginado Rigor y criterio Y rigor y criterio es una lección, una clase una cosa que no hace una persona solo sino que hacemos en, en camarilla Así que conmigo está Javi a buscar, a Muy bien, es un placer ¿no? que nos hayáis convocado para otra, otro claustro en, en La Chus Efectivamente Y bueno Y también está con nosotros Como no eh, Aquí eh, Perdón Nota eh, mental Poned El eh, sonido de fanfare El gran maestro círculo
2: Por fin te has acordado aquí dispuesto a hablar de este peliculón. Por una vez vamos a traer una buena película que a rigor y criterio.
1: Bueno, pues ahora, ya, que, ya, que te ha, ya que te has lanzado a la piscina decimos, sí, vamos a hablar de una peli, vamos a hablar de un peliculón, creo que en eso estamos de acuerdo los tres. Pero antes de empezar con el peliculón, vamos a poner un poquito de música, muy poquito, y, y arrancamos. después de este temazo eh, y antes de la peli, porque ya sabéis cómo funciona esto, hemos dicho eh, inmediatamente después del tema, arrancamos con la peli, pero coño, somos nosotros ya deberíais conoceros, eh, o conocernos tenemos nuestro, nuestro estilo y nuestro estilo es no hacer caso a lo que nosotros mismos decimos, así que antes de arrancar con la peli, bueno, queremos comentar un poquito nuestras recomendaciones, porque al fin y al cabo lo típico, lo natural es que el maestro le diga a sus alumnos Chicos, con esto podéis seguir profundizando en el tema, eh, os, os recomiendo que veáis esto, os recomiendo que ampliéis vuestros horizontes, con. El... pues eso es lo que hacemos nosotros aquí, recomendaciones. Venga, ¿qué nos traéis hoy? Manu, tú nos habías dicho que tenías algo. Sí, sí, por una vez en la vida me traigo la recomendación preparada. Viene a raíz de la
2: peli de la que vamos a hablar, el director es Drew Godard y solamente ha dirigido otra cosa en su vida, que es Malos tiempos en el Royal, no sé si la habéis visto, Pues. No. pero pues es un peliculón como la copa de un pino es un plagio descarado el cine de Tarantino y como el cine de Tarantino mola pues esta película mola muchísimo, además tiene un reparto acojonante así que eso, más los tiempos de royal que imagino que los cuatro gatos que nos escuchan todos lo habrán visto porque la película es bastante famosa
1: Sí, bueno, esta tuvo un, un estreno bastante llamativo ¿no? y no hace demasiado tiempo, yo recuerdo todas las marquesinas con el con el cartelito, o sea que no fue una de estas que entró de tapadillo, ni que fue a vídeo en demanda ni nada, o sea que esta tuvo un estreno serio Sí, sí, además sale Jeff
2: Bridges, sale Chris Edwards, sale Dakota Johnson, sale... vamos, tiene un reparto así conocidillo. Y sí, tuvo bastante promoción y además creo que ganó un par de premios.
1: Lo que no sé qué tal qué tal iría en taquilla, pero bueno, tampoco tampoco son datos que nos quiten el sueño. Javi, ¿tú qué nos traes? Yo, si quieres, eh, puedo seguir el esquema del gran Maestro Threatwood
0: y hacer una anti-recomendación. Seguramente <risa> tú, tú me vas a rebatir, pero bueno, sabéis que que vimos una serie que nos gustó bastante, ¿no? que era La maldición de, de Hill House y nos enteramos de que la segunda temporada iría sobre otra maldición, basada en una vuelta de tuerca, perdón en otra vuelta de tuerca, la, la novela de Henry James así que digo pues me voy a documentar y me la, me la voy a ver otra de vuelta, o sea, me la voy a leer otra vuelta de tuerca y se me está haciendo de un pesado se me está haciendo súper, súper, súper cansino entonces yo creo que igual me voy a esperar a la, a la serie, fíjate lo que te digo
1: ¿Has dicho Henry James? ¿Era Henry Miller, no? No, no, Henry James. Otra vuelta ¿Eh? de tuerca. Sí, sí, sí. Joder. ¿Y Henry pero... Miller, Entonces, ¿quién es yo Siempre he dicho Henry Miller otra vez. Muy bien, Frank Miller, pero
0: Henry Miller ahora mismo no
1: caigo.
2: Ah, no,
1: pero pero otra vuelta
2: Miller... de tuerca es muy, muy, muy antigua, ¿no?
1: Sí.
0: Es de, 19... Perdón, de 1898.
2: No sé yo. No, no, El... La verdad es que no la he leído. La he escuchado en varias películas, muchos autores que la citan y tal, pero no.
0: Digamos que utilizan un lenguaje bastante rebuscado y, y dan sobreentendidas cosas que a día de hoy no se entienden. Y con lo cual, pues hay veces que estás leyendo dos páginas y dices, ¿pero qué mierda se están diciendo entre entre sí? Entonces, eh, no, tampoco quiero hablar de la novela para no, no destripar, pero, pero yo creo que es que no la voy ni a acabar, que me voy a esperar a la serie, como los
1: digamos, como en ideografía, ¿no? Yo me espero la serie a ver qué pasa. Pero entonces nos está diciendo que cuando llegue la serie no, no vamos a hacer un, un especial como el que hicimos en su día con la primera temporada y vamos a leer la no, novela. No, no, no. Y... Vamos a hacer un normal de, de, de la serie. Sí, <risa> sin, no, sin novela porque es aburridísima, ¿no? Y, y No, no, y de la novela. Yo
0: ya sacaré tiempo de donde sea y ganas, pero, pero hasta ahora me, me estoy... Vamos, tengo muy poquitas ganas de... De, de leerla y te ha salido Miller porque hay un libro que se llama Daisy Miller que es de Henry James también
1: no me ha salido Miller porque hay un Henry Miller que es el de trópico de cáncer trópico de, Capico, de capricornio sexus y a este sí recuerdo haber leído por lo menos trópico de cáncer ah. y por eso el, el nombre que yo tenía en mente era Henry Miller este es uno de estos en terribles de la literatura y tal o sea que, que por eso me por eso me ha salido pero bueno pues nada, ya sabemos que cuando llegue ese programa de la segunda temporada de Hunting no Hill House, que no será temporada como tal, no, esto va a tener un esquema más bien similar al de True Detective, cada temporada de una historia completamente completamente nueva, pues nosotros haremos un programa algo más normalito que el primero porque ya Javi nos ha quitado las ganas de leerlo. Leer. No, 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 no.
0: no. adelante, pero yo casi me, me esperaría la serie a ver qué pasa,
1: vale. Bueno, pues yo no tengo nada que, que, que recomendar, porque la verdad es que no sé si la gente se habrá enterado. Quizás le hayan llegado rumores, pero acaba de terminar la última temporada de Juego de Tronos. No
0: jodas, ¿en serio?
1: Sí, casi, no sé. Casi, ¿Qué?
0: Casi, casi, casi ni me había enterado.
1: No sé si, ha, si has escuchado algo al respecto. Entonces, claro, yo he estado muy, muy, muy a tope con Juego de, de Tronos. ¿De ¿Qué es? serie dices? Sí, una, una que escribe un gordo cabrón que, que parece ser que se cansó de escribir novelas y tuvieron que seguir por es su cuenta. Solo, solo, veo,
2: solo veo The Wire en bucle porque
1: yo molo. Bueno, pues el caso es que eh, como de Juego de Tronos no vamos a hablar o en todo caso lo dejaremos para un dogma en el que podamos despotricar, despotricar a gusto, pues yo no tengo nada que recomendar porque a eso me he dedicado este, este último mes, a, a Juego de Tronos. Y ahora sí, ahora llega el momento de hablar, con, con la, de, hablar de la peli otra vez, pero bueno, entonces no. entonces, no no la recomiendas la serie. Eh, yo sí, a mí, yo soy de los que me ha gustado. Parece ser que ah, está, vale, vale. estoy a punto de perder el carnet de, de algo, no sé de qué, pero tú sabes que vivimos en unos tiempos en los que si te gusta algo o si no te gusta algo, algún carnet pierdes, sea de true fans, sea de haters, sea de true believer o de real gamer, pero algún carnet pierdes. Así que a mí a mí es de los que de los que la serie me ha gustado me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho cómo está rematada me lo he pasado bomba y no tengo nada más que que, que buenas cosas que decir sobre los 10 años que, de disfrute que nos ha dado de esta serie.
3: O
0: sea Pero que bueno. a día de hoy cuando ves una serie de estas ¿no? y no quieres problemas por ejemplo vas a Tinder no y en tu perfil pones a mí sí me ha gustado juego de tronos no Y así no tienes problemas de que la pareja que te toque esa noche, que le hagas un, un match de estos, ¿no? Que, que no le guste Juego de Tronos y entonces la líes, ¿no? Porque, claro, pues, no sé. Seguramente y... debe ser una cita de mierda, ¿no? Porque si cada uno decís una cosa de voluntaria, no sé.
1: Eh, Javi, no, no es por nada, pero me vas a perdonar que te diga que desde que te recomendé la cola del escorpión no sabes cómo meter el tema Tinder en cada capítulo. De verdad. Entonces
0: creo que al final vamos a hacer un experimento aquí de, de Tinder para, para probarlo.
1: Pero en vivo, ¿no?
0: Claro,
1: claro. No, no. Eh, yo. Conmigo no cuentes, ¿eh? Yo soy una persona seria, un hombre casado, con dos hijos, que trabaja. Yo no me meto en esos follones. No, si ponemos una foto de tu hermano ya está, no pasa nada. Entonces es que no nos, ha, no nos harían ningún match. Vale, mierda,
0: experimento
2: <risa> Bueno, pues, bueno cogemos,
0: pues cogemos cualquier aficionado al retro normal,
1: ¿no? Cogemos una foto de, de perfil y... Y nada, y Entonces decir... tampoco nos harían
2: más
1: <risa> Lo dicho, vamos a empezar a hablar ya que ya toca de, de la peli La peli de hoy va a ser the Cabin, in, the Cabin in the Woods ¿Todos listos? ¡Pues
4: en marcha!
0: Ni siquiera sale en el GPS No es digna de tener un posicionamiento global
4: De eso se trata, ¿no? De desconectar de todo
0: ¿Hola? Me da que este trasto no acepta tarjetas de crédito. El
2: cartel pone cerrado. Sí, estamos buscando... ¿cómo se llama?
0: Tillerman Road.
2: Suficiente para llegar. Lo devolver. es otra cosa. Oh, oh, oh. ¡Es alucinante! No. Venga, ya.
1: Los corderos han atravesado la puerta
2: y ya han llegado al matadero.
4: ¡Que empiece la fiesta!
3: ¿De verdad crees que no está pasando nada raro?
4: ¿Qué es esa cosa?
2: Permaneceremos juntos. No es buena idea. Deberíamos separarnos.
3: Sí, buena idea. ¿Pero qué?
2: Tenemos que largarnos. Alguien ha
4: enviado a esos putos muertos a por nosotros.
3: Es fácil. ¿Quieren ver cómo nos castigan?
4: ¿Queremos
1: bajar? Eh, un peliculón que se estrenó en 2012, aunque, aunque se rodó en 2009, ya lo hablábamos, fuera de micro, antes de, antes de arrancar con el programa. Pero como nos ha gustado esto de la musiquita, y, y yo sé que a la gente está esperando con ansia las canciones que ponemos nosotros y nos gusta... Mmm, pues juguetear con el peligro, con que cualquier día se nos presente Ramón Cine en la puerta pidiéndonos pasta por haber, por haber puesto según qué canciones. Vamos a poner otra otra coplita y ahora sí, arrancamos con la peli.
3: This is not a song the music. it's a song against the
4: fuckers who behind scam. Motherfucker! Quiere acabar con el Nevermind, debo nos partir en dos. Let's talk after the Jimmy Hendrix, the fitter, the doors. La limusina de Dante, care to grip al motor. Yes, ya mi cuerda hoy voy Scott. Reventar la tumba, de. ¡Lero Rally Storms! ¡Y a los ídolos de rock Yo fucking
3: idols Quientes
4: no! en el castillo de Kurkoa Ser Charlie masones de verdad Dar huerta que pida a morir Que nadie acabe como Ramón Ramosel Asesinato en directo por la MTV Blancos si y en bolsa los premios cabe Quiero sembrar sembrar el terror Erradicar las canciones de amor Y reventar la tumba de The Rolling Stones Y que ungir a los ídolos del rock
2: Rock el terror Terror, terror,
1: terror Y ahora sí, Cabin in the Woods ¿Por qué esta peli? Pues no sé, ¿quién la propuso? Javi, ¿fuiste tú? ¿fuiste tú, Manu?
0: Okay. A ver, a ver. yo creo que la propuse pero ahora no estaría de acuerdo pero como dijisteis
1: enseguida que sí pues yo creo que nos gusta a todos ¿no? sí hombre, sí. Gusta, no nos gusta a todos pero a sí, ti que es lo que te... Tortura,
0: sí. a ver, sí. básicamente esta película, digamos te la venden desde fuera, ¿eh? te la venden como la típica película de miedo pero en el momento en que comienzas a verla ya te despistas ¿no? con, con unos protagonistas que no te esperas Entonces, espero que, que me he metido a ver aquí y realmente te vuela, te vuela la cabeza porque estás viendo diferentes ángulos de, de lo que está pasando en un sitio y, y digamos el objetivo de lo que va a pasar es, es algo claro No es lo típico que pasa en una película de terror de que hay, yo que sé, un espíritu o unos asesinos o unos zombies o lo que sea Sino que hay un objetivo claro que, que se tiene que cumplir y hay una gente que se encarga de, de, de que se cumpla no Es como una mano negra que hay ahí eh, ordenándolo todo y entonces mientras vas metiéndote en la, en la historia y vas entendiendo los detalles pues te va volviendo te va volando cada vez más la cabeza la verdad es que antes de meternos en, en spoilers yo creo que, que es eso es no es la típica película de terror y, y in, bueno e incluye terror
1: sí ¿y tú, manu ¿Por qué, no te, que, ¿Por qué te acercaste a esta peli? ¿Qué...
2: Porque me la recomendaste tú. O sea, <risa> <risa> antes de entrar en spoiler, como dice Javi, eh, me la recomendaste diciéndome, mira esta película porque sale cosas que salen, ¿no? Y sale todo de las cosas que salen. Sale todo. <risa> y... <risa> y sale todo, okay. sea. Y nada, me la puse en plan sin esperar nada al principio. Y a mí fue de los que me voló la cabeza, porque yo, yo os juro que no me olía el pastel ni de coña. Luego, la, cuando la vuelves a ver, dices... pues bastante previsible, ¿no? Pero, qué va, ¿qué va? La primera vez que la vi no me lo olía ni de coña. Y a mí me encanta, pero primero es básico porque es un homenaje a todos los rollitos de la cabaña y tal, a, a Posesión Infernal, o sea, básicamente. Y como me encanta las películas, como homenaje a las películas que me encantan, ¿eh? Habéis visto que es retrócano lingüístico, pues ya del tirón, pues me gustó muchísimo. Y luego lo que aporta la película, o sea, es que la película es un festival del friki, o sea, todos los que no hemos criado viendo películas de serie B o de bueno, el cerebro no, de género, de terror, porque aquí homenaje a cualquier cosa que hayamos visto, eh, pues esta película nos tiene que gustar sí o sí
1: Hombre, está claro que la peli no, nos ha volado la cabeza a los tres cuando cuando la vimos yo, si te digo la verdad, no recuerdo dónde, dónde escuché la recomendación pero serían algunos de estos vlogs de, de, de terror ¿no? Que, 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 que se veían más hace unos años, ¿no? ahora parece que el tema vlog, pues que, si quitamos vicisitud y sordidez, pues prácticamente vlogs no hay y. Pero sí era una recomendación típica, ¿no? La típica pe película que tú estás. que continuamente te están diciendo, pero verla sin saber absolutamente nada de ella. Cuanto menos sepa de ella, mejor. Así que así es como yo empecé a vérmela. Y es lo que tú dices, Manu. Algo te hueles. O sea, cuando arranca la peli, algo te hueles. No, lo decía Javi, ¿no? Tú decías que tú no te olías la tostada en absoluto. Yo no, yo no. Pero pero no sabes qué es eso que te, que te huele. Yo creo que la peli te va. Tampoco te pretende engañar desde primera hora. Ya desde muy prontito te dice que algo raro hay, que no es una cabaña normal. Que no a ver, que algo raro ah. hay
2: sí. O sea, algo raro hay sí. Lo que yo no me olía era lo, lo que sucede ni de coña. Que no, algo claro. raro hay
1: sí porque te lo dice la misma película desde Exactamente. El Arranca desde el principio, ¿no? O sea, casi que empieza con. Pues presentándote el otro lado del espejo, ¿no? A los chavales que van a la. Llevan a la cabaña. Entonces, pero sí es verdad que la conclusión es muy loca, pero muy loca. Pero bueno, bueno, pero
0: ya. te lo te lo están presentando, pero fíjate que yo la primera vez que la vi, mmm, digo, estos serán dos historias paralelas, ¿sabes? Eh, alguna cosa así, o serán familiares de uno de ellos, o alguna cosa así. O sea, realmente, hasta que no te integras, digamos, en, en el complot, no sabes exactamente lo que, lo que está pasando, tienes que
1: esperar un poquito más. Sí, hombre, es, 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 está claro que desde primera hora te dice, vamos a ver, no estamos volviendo a hacer posesión infernal, esto no es, aunque ese sea el planteamiento, pero esto no, no es, es, no es terrorísticamente muerto. Yeah. Claro, esto no es simplemente un grupo de chavales que van a una cabaña en el bosque y que van a morir de forma más o menos imaginativa, no, hay algo más, eso te lo dice la película desde, desde el minuto cero. Y, y, y con momentos que, que son muy de volarte la cabeza, o sea, ya llegaremos ahí porque antes de meternos en, en spoiler y e tratando las escenas que más nos gusten, me gustaría que habláramos un poquito de quién está detrás de esta peli, ¿no? Yo creo que hoy por hoy son nombres muy conocidos, pero cuando nosotros vimos esta, esta peli pues no tenían ese, ese bagaje, ¿no? Que son Drew Goddard y Joe Whedon.
2: Bueno, todos los que hemos visto Buffy o Firefly, si sí, no sonaba porque salía el otro que crédito quería 2 dos por tres, pero al margen de eso, yo no los conocía de otra cosa. Y de hecho es que creo que no han hecho otra cosa. O sea, esta gente ha vivido... Eh, Drew Goddard ha trabajado en Lost como guionista y Josh Whedon en Firefly, y los dos tenían en común eso, eh, Buffy y Ángel con el asqueroso de Bill Boreanaz, que no lo soporto, y poco más, ¿no? O sea, es que realmente ahora Josh Whedon era como una garantía del friquismo por haber hecho Firefly, pero poco más, o sea, de hecho se ha perdido un poco Guido, ¿no? Ya como que tuvo su momento de
1: culmen sí, si con los hizo, Vengadores hizo, y ya no.
2: Sí, todos de Vengadores. Sí, sí, y ya, ¿no? O sea, ha vuelto a hacer algo. A...
1: La verdad es que está bastante. bastante perdido. No sé últimamente en qué estará metido, pero es verdad que, que está bastante perdido. De hecho, fíjate que cuando. Cuando Vengadores la era de Ultron. Eh, y él dejó, digamos, un poco las riendas de, de las pelis de Vengadores y se la pasó a los rusos, pues la verdad es que ese cambio, ese giro de Timón sorprendió bastante y, y, y se rumoreó mucho en la época, ¿no? Que si habían sido desaveniencias con Marvel, que lo que pasaría ahí no lo sé, tampoco me interesa, pero desde luego sí es un tío que, que, todo lo que todo lo que son las teclas del friquismo las toca muy bien, ¿no? Las tocaba muy bien en Buffy, que yo creo que es una serie que incluso a día de hoy sigue siendo muy 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 disfrutable y desde luego Farfly, que es una auténtica pasada. O sea, yo creo que cuando se hizo cargo de esta peli, eh, es lo que tú lo que tú dices, ¿no? Claro, si has visto Farfly, si has visto Buffy o si eres seguidor de Buffy, ver el nombre de Joe Widow, claro que te invita a ver la que te invita a ver la peli. Pero es que Farfly no la había visto tanta gente, ¿eh? o sea, Farfly yo creo que ha ido ganando culto con, con el sí, tiempo. Sí, sí, sí. Pero, pero, y y llegaba a ser una no
0: serie mal, conocida, no porque yo la primera vez que la vi la vi subtitulada en inglés, me parece, porque, porque aquí no, no la habían emitido. Si es que aquí la, bueno no sé, es que no sé si ni si la han emitido legalmente en España esa serie. Sí, aquí creo que el
1: doblaje que tiene al castellano al castellano no a, no al latino eh, creo que es de Netflix, ¿no? Ah, pues podría ser. En Netflix no la he visto.
0: A mí no me pero...
2: he visto Firefly, de hecho me sigue costando trabajo encontrarla porque la vi por segunda vez no hace mucho y me la tuve que descargar porque no estaba ni en las típicas páginas de, de series online, ¿vale? Yo no sé si Firefly fue a raíz de Serenity, de la peli, que a lo mejor la gente empezó a verla más, no sé. Fue una cosa rara porque yo siempre había escuchado hablar de Firefly pero nunca la, la había visto en la tele ni la había encontrado en páginas, lo típico que te salta el popa de ver Firefly, ¿sabes? y Pero sí la había dado la sensación de que la había visto todo el mundo. Y con mi amigo, esto es más friki y eso, que hablo, todos la han visto. O sea que...
0: Yo la vi, pues, joder, pues todavía debía ir a la universidad. Me la descargaría en el 2003 o 2004 o así. Me la vi del tío en los 10 o 12 capítulos que había. No me acuerdo cuántos hay. Y la de Serenity sí que la pillé más tarde. Digo, hostia, si esto es de la, de la misma serie aquella. Y la, la verdad es que... Al menos tuvo un, un final medio digno ¿no? A los arcos argumentales de los personajes La verdad es que está bien
1: Bueno, el caso es que es un, es un tío Que yo creo que por lo menos era Pues eso, un sinónimo de, de calidad Por lo menos dentro de ese, de ese mundillo ¿no? Eh, he estado mirando mientras comentabais vosotros Y prácticamente Joe Whedon Después de, de Vengador en la era de Ultron Pues el guión de la Liga de la Justicia Y ha estado volcado con agentes de S.H.I.E.L.D
2: bueno, el guión no, ¿no? Los reshots, esto por lo que lo amenazaron de muerte, y la gente quiere ir a su casa con donde está encendida y clavársela por el culo,
1: bueno, eh. Bueno, eh,
2: Liberado a Snyder, eh, Snyder es eh, nuestro
1: dios. Ni MDB
2: con
1: Snyder. pone <risa> Screenplay, bye. Eh, yo Guido, Liga de la Justicia. En cualquier caso, no sé qué decirte. No creo que lo peor de la Liga de la Justicia sean solo esos Reshots. La Liga de la Justicia es mala desde que empieza hasta que termina. Sí sí sí, sí eso no... <risas> y de eso no, no vamos a culpar al pobrecito de de Jowidon y luego el otro el otro en Discordia el que está por ahí que para, por lo visto colaborador de Jowidon de siempre y a, para mí era un nombre completamente desconocido que es el Godard este no el pero, Drew Godard
2: pero, como te digo salían todos los títulos y, era y todo de Buffy a mí me daba el nombre de lo típico de, de verlo y por lo no visto, no, no,
0: el... no no pero está diciendo Drew Godard no. sí sí, no, sí, sí
2: claro video, pero... Claro, sí, sí, claro, Drugo
1: D Ares, D Ares, D Ares, también sale, dicha, también Es co-creador de Buffy ¿eh?
2: Hostia, yo es que no he visto Buffy nunca, macho. <risa> sí, ah, es que Buffy genial. Eh, y Ángel también es suya, y alias, que a mí me, hizo, me hace bastante gracia. A tu mujer creo que le gusta mucho alias, es que no he antes.
1: No, sí, 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 ella es muy fan de, de alias. O sea, seguramente y luego de, si ella le mencionó el nombre sepa quién es. Eh, perdido. Y el guión de Cloverfield también es suyo. Bueno, y también eh, Daredevil, ¿no? La de Netflix también es suya. Eso, sí. Sí, sí, lo he estado mirando y digo, nada más que por eso ya lo tengo que querer. pero a a lo mira, que, pues no lo sabía, ¿a qué a, a, a lo que me voy a <risa> referir es que en el momento de, de esta peli, para mí el nombre era Josh Whedon. Yo, El nombre que me hacía querer ver la peli, aparte de las recomendaciones, era Josh Whedon. Porque luego del, report, del reparto, si quitamos a Thor, hay alguien que... Bueno, a Thor, al Chris Hemsworth, que por cierto aquí tiene un papel muy, muy simpático porque está claro que este tío tiene una vis cómica bastante...
0: Tiene carisma, el tío
1: tiene carisma. Sí. El, tío, el tío tiene carisma y tiene eso, y aparte yo creo eso que la, en comedia funciona muy bien y prácticamente el papel que hace en esta peli es, es cómico, ¿no? O sea, se es... burla
0: del típico tío Cachas que no tiene ni puta idea de nada, no porque es un chaval intelectual, incluso hace recomendaciones de libros que tiene que leer y tal, y, y se están burlando de eso. De hecho, lo, lo aprovechan no en el guión de la, de la película. Eh, pero ¿habéis visto la película en versión original? Sí. Eh, no. Pues claro, sí. hacen un cachondeo en Guardianes de la Galaxia de que el, digamos, eh, Star Lord intenta imitar la voz de Thor. Sí, sí. Y en castellano, en la película, digamos, no, en el doblaje castellano no, no, no suena bien, porque los dos tienen una voz. Parecida, no tiene
1: una voz. Bueno, a, a ninguno de los dos es Constantino Romero, para que, no, para que os hagáis una idea. Tiene, tienen voz de actor de doblaje español, entonces, como el los estándar, dos juegan, no, no. juegan ah, a un tono muy similar, pues. Pero es que resulta que el Chris en, en, Joder. En Worth o. En,
0: en Word, el marido mejor. de la Pataki.
1: Podemos, <risa>
0: podemos decir Thor o el marido, el marido de la Pataki. Yo creo que Thor, con Thor estoy cómodo. Thor. Vale. Pues tiene una voz profunda, así una voz muy antiamericana, digamos, ¿vale? Una voz muy profunda. Claro, en versión original supongo que, que se debe, de, debe hacer gracias el chiste, pero en el doblaje
2: se pierde. Y la verdad es que en la cabaña del Bosque, pues lo descubrí digo, hostia, qué voz tiene este tío. ¿Cómo se nota que no escuchan nuestros podcasts sobre el UCM que nos tiramos hablando de la voz de Thor media hora? <risa> yo la describí como salida de lo más profundo del infierno. O sea, pues sí que los escuché, ¿sabes lo que
0: pasa? Es que a lo mejor estaba, yo qué sé, haciéndome las uñas al mismo tiempo. <risa> y no me puedo concentrar en dos cosas a la vez, lo siento.
1: Y luego, aparte de aparte de Thor, ¿hay alguien aquí en el reparto que, que conozcáis o que sigáis su carrera? Os llame la atención, porque leo por aquí Kristen Connolly, que no sé quién es. Esa
0: es ¿no? digamos.
1: Uh -huh. Ana Hutchinson.
0: La rubia. Esta sí que me suena, porque un día viendo una, una telenovela, no una telenovela, no una, película, no una película de estas de mediodía, de estas típicas que hacen en Antena 3 o en el Divinity, uno de estos, había una película de café, que está muy bien, que es una tía que la envían de un laboratorio, que están así intentando hacer un café mejor y tal, la envían allí a Colombia, o sí, a Colombia me parece que era, y salía la, la, la tía esta haciendo de, de científica, que se enamora de lo típico, que se enamora del tío que tiene la plantación de café y tal, y digo, esta tía me suena, y, coño, y es, es ella, es la única otra película de esta chica, de esta muchacha que me suena.
1: Yo la verdad es que ya digo, estoy leyendo nombres y sonarme no me suena a ninguno. Luego lo típico, ¿no? Esto seguro que empezamos a, a pinchar en, en los enlaces de IMDB y al final acaban saliendo títulos sí. que te suenan y dices... ¿Puedo Joder, hacer spoiler.
0: Está... spoiler? A mí me suena eh, eh, Sigourney Weaver. Sí. <risa> sí hombre, sí. Algo, ¿no?
1: Esa muchachita, ¿no? <risa> Esa nos suena a todos. Mira, ya que ha sacado a Sigourney Weaver, ¿os la esperabais alguno? ni de ah. coña. Bajada, ¿no? No, porque bueno supongo, no, no salen los créditos no o sea no, no se anuncia en los carteles no o sea, está puesta como sorpresa total
2: eso es lo típico de qué os gusta eh, frikis friki de mierda os está gustando la peli friki eh, eh friki queréis más frikismo toma y de pero, fíjate, así con y me cago, pero
1: fíjate no. qué cosa más más curiosa porque yo recuerdo que vi esta cabaña en el bosque muy cerca de cómo se llama esta película esta comedia del marciano Pau,
2: ah,
1: pues, sí. Paul. Paul. Y hubiera uh, vale. hace prácticamente el mismo papel. Sí. O sea, la, la, porque no sé si tres, cuatro días antes había visto Paul y luego veo esto y digo, pero bueno, ¿qué le ha pasado a esta mujer? Desde, desde que yo no voy a ver al cine a ver una película suya, que este es un hombre más grande que el título en cartelera, ¿qué le ha pasado a esta mujer? A, que a esto se dedica ahora. Malita, Paul, por cierto, qué pena. Yo es que no
0: recuerdo nada de la peli, ¿eh? Sí, son de la gente
1: de la, de la trilogía del corneto. Sí, sí. Tío, no, no,
0: no, no. Sí, sí, eso sí, pero macho, sí. es que. Es malita, es que... malita, malita, malita. Yo cogía y de la trilogía quitaba esta y ponía Bienvenidos al Fin del Mundo ¿eh? directamente. Es que es peliculón.
1: Ya ves, es maravillosa, pero bueno, ya, ya hablaremos de ella. Ahora estamos con Cabin in the Woods. O sea, de reparto, ¿alguna cosita más que queráis destacar? Sí, que sale...
2: Yo no lo conocía, porque es que este hombre tiene cara de otro, que es uno de los dos que salen al principio, de los dos técnicos, por así decirlo, que salen al principio. Uno es Bradley Whitford, ni conocía el nombre del actor, pero tiene cara de otro y es el prota de ala oeste de la Casa Blanca, no sé si lo habéis visto.
1: No. no. Ah,
2: pues... Me... Es el calvo, porque a mí me recordaba al padre de, de la serie de
1: ALF. No, no, es Rubito,
2: el repinado. Ah, no, no.
1: Este, en el, el ala oeste, esa, salen dragones.
2: No, no, está muy bien, esas es que empezamos a verla porque nos
1: obligaban en la universidad a verla y luego te enganchabas, está muy chula sobre periodismo y sobre no me interesa, no salen dragones, no me interesa bueno, pues si os parece eh, nos metemos ya con spoiler a saco vamos contando la, las escenas de la peli que, que más nos haya molado de que va a tope o sea, nos metemos ya con la peli, no porque ya poquito más podemos decir de la, de la ficha técnica ¿os parece bien? bien okay. ¿tenéis más ganas de música o, o pasamos?
0: Yo estoy bien, ¿eh? Sí, yo ya había suficiente
1: música. <risa> venga, pues entonces arrancamos con la peli. ¿Quién se anima con una sinosis? Ya nos lo has dicho tú más o menos, Javi. Pero venga, ¿quién nos cuenta la sorpresa final?
0: A ver, Manu, ¿te atreves o...?
2: Bueno, puedo intentarlo, pero... Sabéis que yo cuando digo una sinosis breve, al final acabo hablando durante la hora. Venga, pues ahora, todo tuyo. A ver, veamos. Ahí... En La serie empieza con dos, como, como he dicho antes, como dos especies de técnicos o dos tipos de oficina que están hablando sobre un evento que va a suceder y hablando de sus chorradas. Y de repente te salta el título de la pelea de la cara en plan susto. Dices tú, no entiendo muy bien de qué va esto. Pero bueno, luego resulta que hay un grupo de chavales, que diríamos estereotip estereotipados, pero no lo son realmente, que van a la cabaña, a una cabaña típica de un primo, a pasar un fin de semana de juerga y alcohol y tal, y a ver si follan, lo típico. Cuando están allí, descubren en un sótano, tras varias chorradas típicas de adolescentes, en un sótano todos los artefactos de todas las películas de terror a vida y por haber, y se dedican a toquetear con ellos. Y vemos a los técnicos del principio, junto con otro montón de técnicos, que están dentro de una sala, eligiendo qué artefacto van a coger. ¿Qué consigue el artefacto? Levantar a una serie de monstruos que tienen como finalidad devorar a nuestro, o sea, devorar, matar, destripar a nuestros personajes para calmar las ansias, ojo, de unos dioses que viven en el subsuelo, al más tipo Lovecraft, y que no se coman al resto de la humanidad. Sí, sí, bueno, mira, sí, a ser
0: una, una especie de dioses primigenios, ¿no? Sí,
2: sí, sí, te digo, es Lovecraft total, a mí ven en las profundidades del subsuelo y al final, ya estamos con spoilers, ¿no? Sí, 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 claro. sí, Al final, de hecho, se ve saliendo uno de esos seres y es una mano gigantesca que me encanta al final,
1: que arrasa con todo, o sea, es brutal. Un titán. Pues coño, no has echado media hora, es una sinosis de manual, o sea, sí, sí, esta, sí. yo ahora mismo te la compraba para ponerla en la parte de atrás del VHS. Y la le tipo ¿no? <risa> Bueno, cosa que se solía hacer. La verdad es que ese es el esquema de la película. Pues claro, cuando, según la, la película va avanzando, vamos viendo primero una serie de detalles muy curiosos. Primero que, que no es un único grupo de técnicos, hay varios cada uno porque la película funciona como una especie de parodia homenaje de todo el cine de terror entonces tenemos varios grupos de técnicos tenemos al que nosotros vamos siguiendo con este grupo de chavales que están en la cabaña en el bosque que son los americanos pero también hay un grupo de técnicos noruego que eso parece que que han fallado estrepitosamente y no han conseguido terminar el ritual porque eran lo, los suecos esto es eran suecos no porque aquí se trata de hacer un ritual de sacrificio para calmar a estos dioses primigenios no eh, y van en paralelo un poco con los japoneses <risa> que, que cuando enganchan con el con el, con el equipo japonés para ver qué tal les está yendo a ellos la idea es que uno de los equipos tiene que conseguir que que la cosa salga bien, es decir, tiene que conseguir lo que es el desarrollo de una película de terror clásica, clásica en la filmografía de la que estemos hablando, ¿no? Que haya un grupo de chavales y que vayan muriendo en un orden determinado y por unas causas determinadas, ¿no? Tiene que morir la virgen, tiene que morir eh, los estereotipos de las películas de terror.
0: Bueno, pero eso es en el, eso es en el equipo americano, porque realmente... Lo, el sacrificio o el ritual que están siguiendo en Japón era en una clase de colegialas, ¿no? Sí,
2: sí, qué auténtico. Típico,
0: la típica clase de Lolitas, bueno, no llegan ni a Lolitas, son, son niñas. No son de niñas, son niñas. Siete años y están ahí con un espíritu encerradas en una clase y tienen que, que en teoría, las tiene que matar el espíritu.
3: Yeah! 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 Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck
4: you, fuck you.
0: Pero a mí lo que me, me llama la atención es que no te dicen en ningún momento cuántos equipos hay alrededor del mundo y yo siempre pienso en mi corazoncito de que hay un equipo español ahí. ¿A lo eh, ahí, eh, ¿Sale no, la no, peli?
2: ¿Sale la peli un equipo pues español? Sí, se ve de los monitores, están fallando todo y empieza a cambiar de canal y se ve España. Ah, sí, se ve. Ay, ese, se ve un monumento no, viendo, no recuerdo cuál. Sí, eso sí. no me
0: acuerdo, me, me encantaría, eso seguro que son las fallas. ¿vale? Tudo no negro,
2: no negro, seguro.
1: <risa> que, y que, que no me, me extraña que
0: falle. Esos funcionarios españoles ahí <risa>
1: intentando que salga bien el, el sacrificio. Madre mía. La verdad es que es eso, la peli funciona eso como una, como una parodia y a la vez como un openage, la, la película en muchos casos parece incluso un spoof, sobre todo en el tratamiento que le da a los, a los personajes. Y, y por supuesto, tenemos al, al único personaje lúcido, que es el drogado, ¿no? O sea...
0: Sí, porque una partida de marihuana, digamos, le está, está haciendo. O sea, básicamente los funcionarios lo que se dedican es a manipular eh, todo el escenario y todo lo que. digamos, toda la actuación que puedan hacer los, los chavales, pues mediante drogas y tal. Lo que pasa es que la partida de marihuana que lleva este chico, que por cierto, si queréis, nos metemos en, en la confección del grupo para, para hacer un poco de detalle de cómo son. Eh, pues es, es el típico fumeta que lleva una digamos una pipa de marihuana y que se pone a liar petardos etcétera y este chaval eh, digamos que su droga inmuniza la, el resto de drogas que le están intentando inocular claro, con lo cual va, es va, el, el único tan
1: drogado que que todo lo que los intentos que están haciendo para, <ríe> para drogarlos para, para conseguir que hagan determinadas cosas pues no en, en su caso no funciona
0: este chico se llama Frank Kranz, este actor tiene una voz súper, súper rarita. A mí me recuerda a Shaggy
1: de, de, de Scooby-Doo, no sé, a vosotros. Sí, pero, este... es que, pero yo creo que es intencional, ¿no? O sea, y incluso yo, yo el creo que sí. del tío y la voz que tiene y el comportamiento, yo creo que es intencional. Y está más cuadrado que creer en la película, sí, no sé si sí. habéis
2: dado cuenta. Sí, sí, bueno, sí, de sí.
0: hecho, de hecho es el único que no se tira el agua en la escena del agua porque estaba más fibrado que, que los otros dos. Y claro, no pegaba con un tío que se supone que se dedica a, a fumar marihuana todo el día y no hacer nada más. Pues este tío le dieron clases particulares de 4 o 5 horas de cómo liar maíz y cómo fumar en pipa y tal. Y se supone que un grupo de, de asesores, que me imagino yo, ¿quiénes eran los asesores? Que, madre mía, serían los camellos de, 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 de los escritores de, del guión y tal. Y luego lleva, no sé si te das cuenta, que lleva una, una pipa de marihuana que se la está fumando en el coche y luego la transforma en una taza. Genial, tío. Pues es un prototipo que va, que costó mil dólares fabricar esto. ¿En ¿Vale?
1: ¿En serio? Para que veáis los 30 millones de presupuestos. ¿En qué se va el dinero, no? En porros completamente. Bien. Yo
0: creo que esto era luego para comercializarlo directamente.
1: Bueno, bueno, pues este, este personaje el... yo creo que es casi casi la, la clave, ¿no? O sea, casi, bueno, no la clave, yo, yo en todo este tipo de películas yo tiendo a identificar un personaje que, que, está en el punto de vista del espectador, y yo creo que aquí es claramente este, ¿no?
0: Sí, bueno, pues los otros lo, digamos que tienen menos, menos recorrido. Pero bueno, teníamos las dos chicas protagonistas, ¿no? Eh, Dana, que es una chica que, que, se supone que se ha enrollado con un profesor y el profesor la ha dejado tirada después. Sería la Virgen. La, la Virgen, aunque no sea Virgen, pero bueno, dicen que, que es, sí. es solo por estereotipo, ¿no? Sí, es digamos... la, fra la
2: frase era, de la Virgen, y dije, yo Virgen, y dice, pues bueno, trabajamos con lo que tenemos. <risa>
0: <risa> Luego tendríamos a la, a la rubiaca, ¿no? A la, a la chica, a la zen fatal, ¿no? A la, a la, a la guarrilla, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la llaman en la película?
2: La zorra, ¿eh? La zorra,
0: y Jules, sí. que es la novia de, de Chris Emsworth, de, de Thor, que aquí haría como de una especie de estudiando como un doctorado o algo así Es un chaval, un, un súper deportista Y super pelota O sea, super pelota, perdón, super empollón
2: Sería Atlético Es que eso es lo gracioso de esta película, realmente Si te das cuenta, todos los estereotipos no son estereotipos O sea, la virgen no es virgen Que sería la final guerra, además eh, La zorra para nada, está con su novio Y es, es inteligentísima Está sacando medicina El Atlético, que es un encanto de persona Se ve que es súper educado, súper simpático No sería nada matón ni nada el porrero,
1: que ese sí sería el porrero y que, y que no se, li, no se limita a ser el deportista claro, 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 y luego, es, que, claro es que la película huye completamente de, lo, de los estereotipos, lo que tú estás diciendo es que son
2: encantadores, es que tú en la película típica de los slasher, tú quieres que muere porque son soplapollas y porque efectivamente son los estereotipos, pero es que aquí no te cae mal ninguno hay un momento en que nada más empezar la película, el deportista, Chris Herwood está la típica escena que se ve que la, la prota, la final girl, se va a llevar un libro
3: para leer, para estudiar
2: y se ve el y dice, esto te vas a llevar. Y claro, ¿tú qué te esperas la salida? Vamos a fumar porro o a sea, divertirnos. Y le dice, mejor llévate a este que es del doctor Timothy, no sé qué, y es mucho menos sabido. Y le da otro libro y dice,
0: No, no, y además, y además es que le, le, se cachondea de su novia porque ve a su novia con, con libros en las manos y dice, ¿Esto qué es? ¿Quién te ha dicho que uses eso? <ríe> eso es eso no es divertido, eso es asqueroso, no sé qué, como riéndose de, de, sí, sí. de que porque va con libros a ningún sitio su novia, ¿no? Que no. O sea, como si fuese un misógino. Y luego tenemos al. a otro deportista invitado, ¿no? Que es el que le quieren encolomar a la, a la Virgen, que sería Holden, ¿no? Que es un chaval que también es, es muy agradable. Joder, si es verdad, si es que no puedes. No puedes decir nada malo de ninguno, coño. A ese le decían el erudito, angelitos.
2: pero yo no sé qué exposición tiene de Erudito ese personaje, ¿no? En bueno, pero la película no. dice que es inteligente o que. No sé, la verdad. Sí, sí, no,
0: así que te lo. Bueno, yo creo que sí.
2: Además sí. sabe latín. hostia, ¿verdad? <risa>
1: Pues ya está, ahí lo, ahí lo tiene. Pero sí, es lo, que, es lo que estoy diciendo. Yo creo que el juego, de, de todos los juegos que ofrece la peli, porque la peli es un festival, la peli está jugando con los tropos del cine de terror, pero continuamente, ¿no? Te, pero, pero para darle la vuelta. Pero para luego aplicarlos. O sea, eh, está, eh, el juego de la película es eso. O sea, te presenta los estereotipos que no son estereotipos, pero que se acaban comportando como estereotipos no por su propia voluntad, claro, sino porque hay un grupo de manipuladores que están casi en el punto de vista que, que estamos los espectadores, están allí mirando por sus pantallas, tal, y cuando llega el grupo de chavales, dice, se van a poner a leer, se van a poner a tener conversaciones profundas, no, vamos, y ya Feromonas, y se ven allí <risa> los, y se ven allí, pues eso, lo todo el aparataje que tienen montado dentro de la, de la cabaña pues para impregnar el aire de feromonas, para poner los cachondos perdidos, para colocarlos. Y el único que se da cuenta de que sus colegas no se están comportando como son es el drogado porque él está tan drogado que todo lo que le puedan meter en el cuerpo no le afecta. ¿no?
0: Es que y yo creo cena... que uno de los mejores
1: momentos de la peli es esa, vamos.
0: Hay una escena maravillosa en la que, digamos, eh, han matado a la, la, a la chica rubia y, <risa> y dicen, ahora tenemos que ponernos fuertes en una habitación y no dejar que pasen. Y inoculan gas y de repente el mismo tío autor dice no, no, vamos a separarnos, cada uno en su habitación y si
1: hay ruido no salgáis. Y dice drogado Básicamente, no puede, ¿eh? pero no es ¿por qué? Mal, ¿Por qué? No, la, la verdad es que el drogado hace un, hace un papelón. O sea, yo sí. recuerdo cuando estaba hablando de pero míralo, mira cómo se está comportando, joder, este tío tiene un doctorado, <risa> él no es así, ninguno, no estáis nada raro.
2: <risa> y la, la guarrilla, la que hace de guarrilla, como era el personaje, no me acuerdo, no, no, no me acuerdo, que le está también en plan zorreando una cena que hace un baile rarísimo Respectada. y seguía con la cabeza disecada de ciervo, ¿era? no de lobo,
0: bueno dicen, dice, te tienes que enrollar el drogado le dice, te tienes que enrollar con esa cabeza de, de alce.
3: ¿De
2: <ríe> y miran todos un lobo y dice, ¿Te has visto alguna vez un alce, hijo mío? Y está la otra guardeando y salta el drogado y dice, pero desde cuánto estás, tío, tan puta o algo así. <ríe>
4: Fuck yeah, baby. This is so classy. Come on, like you wouldn't want a piece of that. Can we not talk about people in pieces anymore tonight?
0: Oh. Are you feeling lonely, Marty? Marty and I were sweeties in our freshman hall.
4: We made out once. I never did buy that ring.
3: But we're still... close.
4: I have a theory about all this. That's our cue to bail. Tommy Chong here has a theory. Come on, baby. <laughs> Don't worry, you can uh, you can tell it to Cat here if he's not too busy deep virginizing Dana.
3: Jules, do you want to go wide on?
4: That's exactly the point. Come oh. mush,
3: mush. Don't push me around.
0: No, además a ella le habían, le habían inoculado también ferobonas o no sé qué, le habían drogado a través del tinte del pelo. El tinte
1: del pelo rubio, es que es auténtico. Sí, claro, porque la trama que presentan es. Eh, alcanza mucho más que la cabaña del bosque, ¿no? O sea, están presentando una trama a nivel mundial, ¿no? Una especie de. Pues no sé, de tipo Illuminati, ¿no? una congregación extraña de gente de, que desde tiempos inmemoriales están ofreciendo sacrificios a estos dioses primigenios, ¿no? y aquello ha ido evolucionando, o sea, encima juguetea también con la, con la idea de, de esta secta ancestral ¿no? que, que se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y ahora son hiper tecnológicos, ¿no? pero, pero básicamente quieren conseguir lo mismo de hecho cuando llegamos al punto en el que los protagonistas los que van sobreviviendo se meten en la en todo este entramado, ¿no? se mete donde en las oficinas, digamos, en la, en la infraestructura de, de esta trama vemos que aquello todo es muy tecnológico hasta que llegan al sitio en el que se recoge la sangre, ¿no? que parece enteramente pues eso, un, un templo pues de estos que se podían contar Indiana Jones perfectamente ¿no? Sí, sí, directamente y la verdad es que ya digo, la peli juega muy bien con todo eso. Con todos esos esquemas. Y el. Bueno, lo han presentado muchas veces como un juego con el espectador de a ver cuánto, cuántas referencias pilláis. Y, y es verdad que nada más que jugando a ese nivel, la peli se, se disfruta un montón. O sea, nada más que parándote a verla una y otra vez para ver en ese sótano en el que bajan para para, bueno, pues básicamente jugar a la lotería, ¿no? Sí, a ver, básicamente <ríe> cada objeto. Está todo, ahí está desde la caja de Hellraiser hasta um, el magnetofón de bill Dead es que está todo, o sea, ahí está absolutamente todo. ¿Sin collar y,
2: maldito, y el cuerno, ¿O? qué lástima
1: lo del cuerno, que no hubiese tocado el cuerno, ¿eh? A ¿El, mal, cuerno eh? Que era, ¿el, tri ¿El tritón era el cuerno? <ríe> el, sí, sí, sí. <ríe> el tritón, el tritón, que había, claro, porque, porque encima nosotros estamos viendo al, al grupo de, de funcionarios Haciendo sus apuestas, ¿no? Una porra, venga, a ver qué toca esta vez, ¿sabes a quién de qué manera los matan? Y hay quien apuesta por los zombies, porque es lo que más le mola, hay quien apuesta por yo qué sé, por la posesión demoníaca, porque es lo que a él le pone cachondo hay quien apuesta por la sirena, y uno quiere que sea el tritón, que nada, el tritón nada más que le mola a él
0: Sí, sí, encima se le ríe el compañero y dice, el tritón, ya lo veas otro año hombre, el tritón eh, y, la, y la verdad es que lo verá, pero bueno la, lo que lo que es apasionante es que cada, cada objeto que hay en ese, en ese sótano está interconectado con, con la criatura que van a despertar, ¿no? al, al, utilizarlo, o, o, al descubrir el maleficio. Y, y, la verdad es que luego, pues, también está muy bien encontrar las referencias, ¿no? que te vas a encontrar en esas, en esas pequeñas jaulas donde están los bichos ahí almacenados, como si fuese, yo qué sé, como si los hubiesen capturado a los cazafantasmas y los tuviesen en una,
1: en una habitación ahí atrapados, ¿no? Como el genio de la lámpara. Sí, hombre, la verdad es que la peli, como como hace una mezcla tan rara y tan difícil de de empastar y que luego funcione, el mérito que tiene es que funcione, ¿no? Porque, claro, te han presentado... Te estamos haciendo un sacrificio a unos dioses primigenios, ¿no? Que quieren sangre pues, para quedarse calmados otros X número de años, que no recuerdo cuántos años eran. No, no, cada año era, ¿no? ¿Era algo anual? No, ¿no? Yo creo que, creo que sí que año. es anual, ¿eh? Ah, sí, Uf, qué masacre. Sí, sí. Bueno, <risa> pero a ver yo qué sé,
0: más gente muere por las armas en Estados Unidos o sea, que tampoco sí, no, mueren
1: cinco, ¿no?
2: tampoco te creas tú o sea, tampoco,
1: tampoco es tan grave ¿no? el ¿Pero caso para salvar es la que, humanidad? No. El caso es que por una parte tenemos ese sacrificio a los dioses primigenios, pero por otra parte eh, las herramientas los artífices de ese sacrificio son a su vez pues criaturas ¿no? O sea, que, que, y, y la película no se molesta en explicarte cómo, ¿Cómo los han atrapado tiene... ah, cómo los tienen
0: ahí, etcétera no, además, algo algo que me encanta es que, aparte de los funcionarios, hay un tío que se supone que es el que les tiene que dar el aviso para que se lo piensen, ¿no?, de, de si ir a la campaña o no, que es un tío, pues el típico sí, sureño, el típico sureño que está en una estación de servicio de aquellas que se cae a trozos, que, digamos, la gasolina tienen que, que subir con una bomba, eh, bueno, horrible, y le y es un faltón, un misógino, le, le llama puta a una de las chavalas, el Chris, en lugar de romperle la cara, le tira el dinero y tal... Y es fantástico porque ese tío sí que se lo cree. O sea, no sé exactamente de dónde lo han sacado, pero luego llama, que ahí es el, lo que comentabas de las Spoof Movie antes, ¿no? Llama a, a, a informar a la central donde están los funcionarios y los funcionarios se lo toman a pitorreo y dejan el telefonía abierto, ¿no? En, <risa> para que lo diga todo el mundo.
2: <risa> y se están riendo como locos de lo, de lo que están diciendo. Y también está muy bien traído eso porque... Eh, la excusa que dan para ese personaje tiene todo el sentido del mundo, dice, que tienen que ir ellos voluntariamente. También te está riendo todas las películas de terror de cuando te está, Aparece el típico personaje que vaya a la cabaña de los malditos. Allí se murió mi prima. Ah, sí, allí vamos. Y siguen andando. O sea, han advertido, eres imbécil. Pues es el personaje, el personaje bestial, vamos. También tiene un momento muy gracioso el porrero con el personaje. Cuando acaba de, de darle la chapa, cada a uno le dice puta, a otro le escupe en los pies, y dice el porrero, eh. Pues nada, que le siga mucho bien con el negocio. ¿eh?
0: Sí, dentro de poco vendrá el ferrocarril, ya verá usted, ¿eh? todo asfaltado y un montón de gente. No, tiene una mejor que es cuando dice, desde la guerra, ¿qué tal? Y dice, ¿qué guerra? Y dice, no sé, ¿qué guerra? Una con unos señores de azul y otros señores de gris. La verdad es que está, está muy, muy bien.
1: Hombre, es que yo creo que el personaje Shaggy, lo llamamos Shaggy, es de lo mejorcito de la peli.
0: there's gonna
4: be any... come here, run it, Dude. Sign says closed. Yeah, we were looking to buy some gas. We also wanted to get directions? Yeah, we're looking for, uh, what's it called?
0: Tillerman Road.
1: I've seen plenty come and go. Well, I've been here since the war. Which war? You know damn well which war.
4: Would that have been with the blue and some in gray?
1: O sea, y aparte en esta peli tenemos una Final girl pero también tenemos un Final Boy, ¿no? Que no es tan habitual. No, pero por sí, una bueno, europea
2: ritual porque hay un final boy
0: aquí nos hacen la trampa no o sea nos dicen que ha muerto uno nos dan a entender que ha muerto este shaggy no pero luego reaparecerá para ayudar a la protagonista
1: sí hombre claro la peli tiene que tener por lo menos tiene que tener su su giro tiene pero es que la peli está es que está muy bien es que está lleno de detalles que cuando se disfrutan de verdad es cuando no sabes muy bien cuál es el que sabes que hay algo raro que no lo tienes muy claro Mira, uno de los momentos que más me voló a mí la cabeza es cuando Thor es Thor ¿no? el que arranca la moto y dice vamos a salir de aquí sí, sí. ah pero bueno eso ya te lo han enseñado al principio un poquito eh digamos que hay una barrera
0: que no sé qué tipo de barrera ¿eh? es una tecnología que solo tienen para esto que es una barrera de energía que, que tiene aislada toda la zona de la cabaña y tal y la única manera de salir es la, de, la del túnel que eso luego dará una escena buenísima pues la única manera de salir es la del túnel. El túnel se ha derrumbado y, y Thor, pues intenta salir
1: con la moto, ¿no? Claro, intenta saltar. O sea, no como no pueden pasar por el túnel, intenta saltar a, al otro lado del barranco. Pero la barrera no, él no la está viendo, claro. O sea, Acelera a tope, sí, sí. Estoy seguro de que puedo conseguirlo y te haré ayuda, lo típico. Y lo ves de estrellarse contra esa barrera al, al más estilo eh, barrera fotónica de la que tenía Mace Garceta que se ilumina cuando sí, sí, choca el escudo, algo contra el escudo él. Escudo de energía. Sí, sí, escu escudo de energía total. Y, y, barrera
2: típica y, y la, la referencia que se le ocurre más en Z. Qué viejo yo, Juan, tu, hermano, tu hermano es muy raro, yo qué sé. Yo, ya, yo lo veo todo
1: también. Para mí es la típica. Yo cuando vi a Thor estrellarse contra esa barrera de energía, yo me imaginaba, yo qué sé, a, a este monstruo que tenía como dos oces por cuernos golpeando la barrera de, de, del Instituto de Energía Fotoatómica. ¿Qué quieres? Sí, soy sí. mayor. No lo puedo remediar. La maldad y el terror, Koi puede dominar, y con él su
2: robo. Masinger, Masinger es fuerte y mi bravo, es una furia. No pueden con él preparado
4: a combatir esta.
1: Pero, pero ese momento a mí me... De verdad, me, me, quedé, me quedé cuajado diciendo Bueno, ¿esto de qué va? Porque hasta este momento yo no, me estaba... Si eh, la
0: barrera eh, te la enseñan cuando atraviesan el túnel Que hay un águila que se pega Una hostia contra la barrera, o sea, eso ya lo sabías Sí, pues sí, chico
1: ¿qué quieres que te diga? A mí lo que me impactó fue verlo Destrellarse contra la barrera como No, de no, no, porque
0: además, como lo ves protagonista Además hay que decir que esta película la hizo antes De, de, de ser Thor, pero tú ya la has visto Cuando él ya, ya ha sido Thor, con lo cual ya lo, lo das por sentado que el tío es protagonista. no Entonces te esperas que, pues, que sí, que se vaya y aparecerá cuando sea. No, no, se pega una hostia y se mata. Porque se tiene que matar, ahí hay un kilómetro de caída. Más no, la hostia no, no. que se ha pegado. No, que revienta
1: la moto, vamos. Sí, sí. No, y, que, se ha roto y, la y cabeza. Que, que tienen que morir todos, claro. O sea, el sacrificio es el sacrificio.
0: Sí, sí. Y ves a los otros celebrándolo porque, claro, eh, a medida que se van muriendo, digamos, los, los chavales... Tienen que hacer un ritual en que van volcando una especie de vasijas de sangre y tal, y entonces se hará, se hará el sacrificio y, y los dioses estarán aplacados. Me encanta la, lo que comentabas antes de que él intenta salir por por digamos, por digamos el precipicio, porque el túnel se ha derruido, pero se ha derruido porque había unas cargas explosivas que tienen puestas los, los funcionarios y hay un momento en que una de las cargas no, no ha explotado. Y claro, ellos tienen vía libre para salir... Pero, digamos, hay un funcionario que, que, que coge el toro por los cuernos ¿no? y consigue ¿no? Que, que, que no se vibren, ¿no? que, que explote esa carga. Es, es maravilloso todo el, el esfuerzo. que Es que a mí me parecía eso, yo qué sé, la, las escenas del halcón milenario, ¿no? cuando intentan meter ahí las manos por detrás de los
1: paneles y, y entonces hacen un cruce y, y sale, salen al hiperespacio, pues lo mismo. De todas maneras, la peli juega también a, a esos dos niveles, porque por una parte está, está cambiando continuamente el punto de vista y tu empatía, porque cuando tú ves a esos funcionarios, mmm, al principio, bueno, coño, que están haciendo una porra a ver quién muere y de qué manera mueren, pero te caen simpáticos, y llega un momento en el que cuando <ríe> estás viendo a los funcionarios estás diciendo joder, que, que no les van a que, que no lo van a conseguir. O sea, esa escena que tú estás diciendo de la carga, o sea, ellos intentando huir, que se van a escapar y el otro allí sufriendo para conseguir detonar la carga y que se escapan. Y yo, por lo menos, no sabía de, qué, de parte de quién ponerme. Bueno, pues, <ríe> digo, por otra parte, digo, coño, los funcionarios tienen que conseguir, coño, que estáis sufriendo. Pero por otro decía, joder, es que estos chavales es que son buena gente. Es que no es la típica carne de cañón de, de, la, de la peli en láser. Es que yo quiero que les salgan las cosas bien. Yo soy prima con los chavales, tío. Yo tengo que con los funcionarios. Ah, <risa> no, no, pues yo estaba viendo con los, los funcionarios y decía: Joder, estas criaturas que están ahí currando y se les está presentando una noche complicada. ¿Estás estudiando posiciones o algo, Antonio? No, pero.
2: <risa> ah, vale, vale. <risa> bueno, y decir que, como buen el láser, la Final Game no tiene por qué morir, ¿no? Entonces, pues ya no sé si habéis comentado antes. Pero especifican que tiene que sufrir. Y hay una escena en la que la están. O sea, se está echando encima uno de los monstruos porque los monstruos que ellos resucitan, o sea, los monstruos que ellos invocan, no son zombies, son zombies paletos sureños, creo que era. <risa> <risa> Porque había dos tipos de zombies, cada zombies masoquista. normales y,
3: cada y cada zombie
2: paletos sureños. Sí. Y hay una de las zombies que se está lanzando sobre la Final Girl y está la pobre pasadero fatal que cuando sale el drogata y utilizando su pipa se lo carga ¿no? A, al zombie este. Y salen los funcionarios diciendo, da igual, esta no tiene por qué morir, esta simplemente con que sufra. Otro guiño típico a las películas de terror, de que aunque si sobrevive la buenita que no ha practicado sexo, no pasa nada.
0: Sí, porque además está haciendo una fiesta todo, todos sí. los funcionarios con, con alcohol y tal, porque se supone que ya la han conseguido. no Además han sido los únicos, porque Japón a estas alturas de la película ya la ha cagado. ¿No? Las niñas han conseguido hacer un ritual se sí. ha exorcizado al, al espíritu que les estaba atormentando en el aula. Y lo han cerrado entre una ranita.
1: En cualquier caso, nos no, no da la impresión de que estos es funcionarios para lo importante que es su trabajo. Porque es extremadamente importante. Joder, al fin y al cabo, de ellos depende la la, la vida humana en, en, al completo. ¿no? O sea, de ellos depende el fin del mundo. Y para lo importante que es el trabajo se lo toman de una forma muy rutinaria y un poquito... Demasiado poco seria, ¿no?
0: He leído por ahí que, que no sé si era. Yo, bueno, Drew Goddard estuvo trabajando en un. No sé, en un. Digamos, un centro científico que investigaban con energía nuclear. Y que, que claro, que a él le sorprendía que estuviesen tratando con una cosa que podían morir todos, digamos, podía matar a toda la humanidad, y lo hiciesen como si fuese algo muy. No sé, muy cotidiano, ¿no? muy Muy, muy trivial. Y que por eso, digamos, lo aplicó aquí a este tipo de funcionarios que. Que aunque están haciendo una cosa asquerosa para conseguir salvar a la humanidad, pues que se lo toman con resignación y que, y que intentan llevar su vida adelante como pueden.
2: Sí, te dejan caer, además, que, la, que llevan 30 o 40 años haciendo eso, ¿no? De hecho, lo, sale otro personaje que es un guardia de seguridad negro. Este es nuevo, sí. Sí, de lo de negro no sé por qué lo he dicho, pero bueno, sí, es negro. Y que son, digamos, son los ojos del espectador, ¿no? De, del que está viendo la película dentro de, de la zona de los funcionarios, que es el que hace las preguntas y tal. Y es él siendo vato, y él sí se queda choqueado, en plan de, ¿por qué tiene que morir este? ¿Y cómo es que lo toma y esto tampoco en serio? ¿Cómo es que, que se ve que es militar de formación, se lo está tomando muy, todo muy en serio? Y ya al final de la película ya se ríe un poco, ya como que como que le ha perdido el respeto. Yo creo que te están dejando caer eso de que una vez se vuelve monótono en un trabajo, pues ya...
1: Sí, bueno, como, ver, que no, como que no te importa, ¿no? Que te vas, te vas insensibilizando, aunque el trabajo sea matar a, a estas pobres criaturas que son objetivamente pues buena gente. <risa> Además, <risa> grupo, ellos están,
0: digamos, son, son como dioses, porque lo, lo ven todo, pueden interactuar, pero a ellos en principio no les tiene que tocar nada, ¿no? Bueno, en
1: principio hasta que el porreta descubre sí. el acceso a, a los sótanos, es donde tienen montado toda esta infraestructura a través de, 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 un, de una tabudera, ¿no? Sí, básicamente
0: yo creo que es que llevaban la jaula esa de cristal con el bicho hasta ahí, ¿no? Y ahí lo soltaban y hacía su, sus malezas. Que por cierto, debían estar súper entrenados en los bichos, ¿no? Porque esto, esta familia de zombies enseguida se va a la cabaña y, y si sale otro bicho también va hacia este, la cabaña o se van Tito, a...
2: ¿Cómo lo hubiera matado?
0: Coño, arrastrándose. ¿no? no lo ves al final de la película. Hombre, imagino que el fin de semana es largo y lo hubiesen soltado en el agua, ¿no? Y ellos hubiesen hecho con drogas que se fue, que tuviesen mucho calor bañarse. y tuviesen que ir a bañarse.
1: Sí, la, la verdad es que las drogas que manejan esta gente son maravillosas, ¿eh? y tremendamente específicas. O sea, no, a ver, son...
0: la, la, ten en cuenta que tienen un campo de fuerza como el de más. O sea, que...
1: <risa> no desde luego eh, en la película hay que entrar. Yo creo que es muy fácil entrar, pero una eh. vez que entras todo esto te lo te, te lo tragas. Digo, creo que es muy fácil entrar hoy. Perdona, yo creo que la escena esa del túnel y, de,
0: y del campo de fuerza es un cachondeo directamente a la de a Evil Dead, no a, a Evil Dead 2, a terroríficamente muertos, porque hay un puente para salir de la zona, el sí, puente sí, está, está, está comido, digamos, no pueden salir, pero vamos, puedes bajar por el precipicio, yo qué sé, te puedes ir por el otro lado del bosque, o sea, realmente, pues, yo qué sé, hay otras maneras de, de, de afrontar el, la huida, ¿no?
2: Ajá, Creo que no, no, la pero... película que más homenajean con diferencia es sí, sí, infernal vamos sí,
0: seguro sí. sí porque la cabaña va de ahí más o menos el grupo de amigos es parecido el Necronomicon,
2: se puede decir está leyendo el diario de la parte sí, de latín sí, sí,
0: sí la sí. parte
1: de latín bueno sería el magnetófono no pero sí sí sí, sí, sí pero sí, por sí. eso por eso digo que a mí en esquema esta película me recuerda a las spoof eh, luego de tonos completamente diferentes pero me recuerda a las spoof buenas que básicamente cogen una película conocida y la siguen dándole dándole la vuelta, ¿no? Y aquí es verdad que cogen prácticamente posesión infernal, aunque empieza con un prólogo en el que ya estamos viendo que algo más hay y desde luego termina a lo grande, ¿no? Porque, porque la película termina a lo grande. Nos habíamos quedado en la escena en la que, bueno, el drogata descubre el acceso a este, a este complejo, eh, salva en última instancia a la, a la chica virgen, que que a lo mejor se iba a salvar, porque bueno, ya ha quedado claro que no es necesario que muera, basta con que sufra mucho. <risa> no, no, y, estaba, estaba a punto de palmar. Y los, dos se, y los dos se cuelan en este complejo, y yo creo que ese descenso a los infiernos, ese otro festival para el aficionado a, al terror, ¿no? Sí, sí. sí, ahí es cuando nos encontramos todas las jaulas con todos los bichos que nos podamos imaginar
0: y hacen sus pequeños homenajes. Ahí, por ejemplo, hay un, una cosa árbol, homenaje a Evil Dead, hay también un de Adite, homenaje a Devil Dead. Y hay un, un Reaper, uno de estos que salían en Serenity, ¿os acordáis? Sí, sí. Pues hay un hay un Reaper en una de las jaulas. Esto es to todo leído porque el Reaper se ve que casi ni, ni sale. Y yo si, tendría que, que parar la película para verlos todos. Porque la verdad es que se ve todo muy rápido. Y es lo que comentaba lo Gran, ¿no? que los efectos especiales, pues yo qué sé, es una película de hace un tiempo y, y tampoco era máxima tecnología. ¿no? O sea, está bien, está muy bien, está espectacularmente bien. Pero joder, ahí se echan falta a lo mejor un poquito más, ¿no?
1: Bueno, pueden cantar un poquito. Yo creo que cantan, pero dentro del juego que propone la peli no molestan. A mí por lo menos no me, no me molestan. No, 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 sí. no. Pero desde luego sí, son unos efectos especiales y que tú estás viendo que son efectos especiales. Yo tengo aquí una listita de, de monstruos
2: que salen, por si queréis. Sí, que sí, que sí se vale, se vale. adelante. Mira, está, el, el alien, xenomorfo, de la película Alien. Eh, los de Adithes como has dicho tú. Eh, un payaso, no sé si recordáis, payaso que Siempre da mal rollo. Que supongo que será homenaje a Pennywise, ¿no? Hombre, sí, no?
1: Hombre, esperamos que sí. Por cierto, ya mismo tenemos hit 2. ¿eh?
2: Sí. ¡Ah! Salen demonios, que, sea, de Demonios o cualquier cosa, salen demonios tal cual. Salen dolls, que se llaman dolls en la, en la pizarra, que son como Una bailarina o sea, la, uno, perdón, unos personajes que llevan como unas máscaras blancas y tal, que son la, la peli de los otros, ¿recordáis, de Korkema? Ah, uh -huh. sí, sí, vale, vale. Eh, salen goblins que aquí pone que son referencia, porque son pequeñitos y demoníacos y tal esto sale en la pizarra, esto no llegamos a verlo que es típico homenaje a Gretly, a los critters y tal eh, puedo seguir, esto es muy largo ¿eh? bueno, sí, salen vampiros hombres lobos, sale
0: un cenovita que se llama ¿Selubita? fornicus por cierto ah, hostia. que sería el de la bola redonda esta que es la, el homenaje a, a Hellraiser, ¿no? ¿Hellriser?
1: Pero fíjate, en algo, la bola redonda te la iba a comentar porque se ve también en, en el sótano, ¿no? Cuando bajan a juguetear sí. con todos los elementos que hay allí y es una bola redonda, pero no es el cubo. Bueno, y... supongo que para que no haya infracción de conspiración. Claro, esa, esa es la idea mía. Supongo que una peli como esta eh, no, te, no pagaría los derechos absolutamente de TADA y de, todos los, de todas las pelis porque sería inasumible y lo que hicieron fue un homenaje. Una amenaza, ¿no? O sea, claro. una, un elemento que fuera lo suficientemente parecido como para que se identificara, pero no tanto como para que supusiera una demanda, ¿no?
2: En vez de Gremlins, por ejemplo, él pone goblins desmembradores,
1: ¿sabes? No <risa> sé sea, a la que te refieres, sí. pero. Pero está claro la, la referencia a la que se, está, a la que se están de, a lo que se están refiriendo. Sí, sí. Yo lo veo muy evidente. A mí esta peli y este final al que nos lleva la peli me recuerda mucho al final de Waxworth. Ah, porque de, sí. No, porque, porque creo que quiere jugar a lo mismo. Lo que pasa que, claro, con 30 años de diferencia y bastante más talento en este caso que en el de Waxword. Pero yo creo que quiere jugar a lo mismo, al homenaje a todo el cine de, de terror. Y el ah. final de Waxword era muy, muy de este estilo. Era, venga, vamos a liberar a todas las criaturas de terror. Por cierto, lo... la, ba la bailarina esta nos da mucho mal rollo. Sí, tío.
2: Sí. sí. Y gira sí. Y de, en vez de la cara tiene como una especie de protuberancia de... extraña. Una boca rara. Sí, y... es súper tío, qué asco. ¿Alguna También sale Algunas la momia. De
1: la tienen un diseño muy chulo.
2: Salen monstruos clásicos, ¿no? Sale la momia, sale el hombre lobo, salen mutantes, que son los de las colinas que tienen ojos. De hecho, que se ven... Eso sí se ven claramente y son ellos. Salen reptiles que pone aquí donde estoy leyendo la lista, que es una referencia a Sil, el monstruo alienígena de especies. No recuerdo mm -hmm. especies, recuerdo que salía una que estaba muy buena, pero un poco más No, especies muy divertidas, hombre Sí, pues, no la recuerdo Sale el Wendigo, o sea, el Wendigo es el Yeti Joder, el árbol que has dicho tú eh, Brujas, que puede ser cualquier cosa espíritus <risa> Que estaba inspirado en la Banshee, por pues aquí Brujas sexy, o sea, en vez de brujas Brujas sexy, me encanta ¿Había brujas sexy? Hostia, yo no me acuerdo, ¿ves? Esto sale muchos es que salen en la pizarra, estoy leyendo una lista de todos los lo que ah, vale, en la vale, vale. se ven eh, los doctores que están sirven de referencia al doctor Ramsey, cirujano y asesino serial que vuelve a la vida en The Dead Pit. ¿Habéis visto alguno de The Dead Pit, el pozo de la muerte?
0: Me suena bastante, me suena. pero
2: no 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 sé decir. Pues eso sí se ve muy claramente en la peli, la estoy recordando ahora. Lo, el doctor
1: que se ve con la mascarilla se ve como... Sí, sí, bueno, sí me suena a la imagen en la peli.
2: Eso me recuerda a la
0: maldición de Hill House, la, la otra, la... Oh, ¿cómo se llama? The House on Haunted Hill, la, la, aquella que tenían que estar en una, una noche en, en, sí, el, manicomio, sí. en, en el manicomio aquel, me, me recuerda el, al médico la operación esa que está haciendo y tal.
2: Puede ser que sea referencia a eso. Aquí pone de Daphne, yo que no la conozco, sinceramente. Bueno, básicamente, es que, aquí sí, lo que consiguen
0: el fumeta y, y la Final Girl, ¿no? es, es que, que liberan a, al Kraken, ¿no? liberan todas estas criaturas <risas> dentro del complejo y, aunque sí en el complejo, además de los funcionarios digamos, de bata blanca, también había soldados, digamos, que, que no están preparados para lo que se les viene encima, ¿no?
2: ¿Entonces para qué estarán?
0: <risa> ¿Para qué est bueno, se supone que estarán allí pues para vigilar que se cumpla el cometido que haya, ¿no?
1: no y, también, y, ta y también es de suponer que a lo mejor están... Eh... Con vistas a que haya un incidente. Es decir, que en el, proceso, en el proceso en el de coger a una criatura a la que haya sido elegida porque toca el sacrificio y subirla en el ascensor, pues escape una criatura. Pero claro, es que esta ¿Está gente, es, a, lo mejor, a lo mejor no están preparados para un boicot Esta gente es que los liberan a todos. <risa>
0: Básicamente aquí lo que he leído es que matan a 69 personas. Y la verdad es que es una gozada ¿no? ver como, como esa gente que si estaban, digamos, regodeando de la muerte de los chavales a los que les has cogido cariño, pues empiezan a morir, ¿no? Por el mismo tipo de, 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 de motivo, ¿no? Por esas eh, esas criaturas que se han escapado. Incluso, pues ese, ese señor que solo tenía un sueño en su vida, ¿no? Que aparte de ser padre era, era ver un tritón,
1: pues ves que al final consigue su sueño, ¿no? En, en, en esta vida. Es lástima, lástima que todas estas criaturas, o sea, todos estos funcionarios. Pues no hayan ido voluntariamente en busca de esa muerte, porque si no hubieran servido como sacrificio y hubieran evitado el final de la peli, ¿no? No, pero no son los arquetipos, ¿no? <risa> bueno, entre tanta gente Ha muerto 69. Alguno habrá que se ajuste al arquetipo, ¿no? Ay,
2: Virgen
1: no queda ninguna. Coño, tampoco es necesario. El caso es que ellos se escapan, eh, forman esta melee brutal, liberan a todos los monstruos que se quedan allí matando, y ellos intentan huir. Y, y, y tenemos ya la, la maravillosa aparición de Sigurd Weaver, ¿no?
0: Y bueno, que le explica a, a ella que que, ella, que sí, que puede ser, que puede vivir. Que, solo que, ya, es su, que, que ya, sufra, ya ha
1: sufrido bastante.
0: Que ya ha sufrido lo necesario, pero que el, el otro, el fumeta, el full, ¿no? ese tiene que morir. Porque si no, pues se va a acabar el mundo y, y es bastante convincente explicándoselo. Tanto que, que ya se lo cree, ¿no? Y realmente está a punto de acabar con, con ese fumeta. Que total, oye, que solo se conocen de un tiempo y tal, y que ya ama su vida, y, y lo que quiere es que el mundo siga como está, y, y todo esto. Pero ¿qué pasa? Que viene el hombre lobo y le mete un bocado a, a la chavala cuando estaba a punto de matar al fumeta, y pues hasta ahí podemos leer, digamos, hasta ahí podíamos mmm, digamos intuir que el final iba a ser el esperado, y el final no es el esperado, el final es que, que Sigourney Weaver muere, y que estos dos chavales se quedan ahí a esperar el, el
1: fin del mundo. Y es cuando buenísimo o no es buenísimo.
2: <risa> es yo, buenísimo
1: pensaba,
0: era,
2: yo pensaba era. que lo iban a cortar antes. ¿eh? Oh, el, final, el, el
1: final es como la, el recontragiro del giro friki, del giro más friki sí, todavía. Sí. El final es, es maravilloso cuando, <risa> cuando se sientan ahí de bueno, ¿por qué? Eh, ¿Por pues, qué le vamos a hacer? Verdad, le dice, le dice <risa> ella
2: él, perdona por haberte intentado matar y le dice, perdona por haber provocado el fin del mundo
1: <risa> <risa> y, y, y esa cámara que se aleja y se ve salir esa mano enorme, ¿no? como diciendo bueno, y aquí están estos dioses primigenios que van a acabar con el mundo entero, la verdad es que el filar yo creo que es apoteósico pero pues en general toda la película es que es divertidísima es que se le puede se le puede poner muy pocas pegas, ¿no? Bueno, vamos a ver la hoy y suéltala en Twitter ¿eh? claro. a mí me parece maravillosa ¿dónde
2: está el arco de desarrollo del personaje?
1: pero si esto a nivel narrativo
2: de es máquina, sí, sí, literal, sí <risa> en este caso sí, en este caso no desciende del cielo no, pero bueno, por lo demás
0: bueno, eh, a vosotros os gusta la película, ¿no? Pues me
3: encanta.
0: Yo, ¿cuánto, ¿cuánto, tiempo,
2: divertidísima? ¿Cuánto tiempo
0: pensáis que llevó la escritura del guión de esta película? Pff,
2: pues ni idea.
1: Pero todos esos detallitos curiosos siempre son interesantes. Sorpréndenos, Javi. Venga, va, no, eh, arriesgaros. Una, una noche
2: con, eh, con los maestros de liada de Porro del que hace de, <ríe> <ríe> de fumeta. Dos años. Vale,
0: pues vamos, a estar, está entre los dos años y una noche. Y vez, una noche, ¿no? pues Te hemos dado un, margen. Un fin de semana. Uy, ¿Sí? mira, bastante más cerca. Pues mira, pues, se, lo, se lo pudieron en un fin de semana.
1: Pues otro punto en común con Waxwork Que el no, guión eh, también se escribió en un fin de semana. El guión es muy una fumada?
0: realmente de la peli. Tampoco tiene. Hombre, a ver. Ligar los detallitos está, está bien. No, me supongo que sería la, el guión en general. Luego Pero los claro. diálogos y tal. Eh,
1: mira, eso no fue el guión escrito en un fin de semana. No, no,
2: evidentemente, o... sería la idea original de la Exacto.
1: peli. Uh -huh. Y. Eh... La verdad es que la peli funcionó bien, ¿no? Costó
0: 30 millones. Eh, al final consiguió, en el resto del mundo, 70 millones después del de accidentado estreno, como ha comentado antes Antonio. Que supongo que hubiese, a lo mejor, funcionado un poquito mejor si hubiese estrenado cuando, cuando se tenía que estrenar. O sea, tres años antes.
1: Supongo que sí, porque sobre todo a nivel de efectos y tal, esos tres añillos suelen pesar y no, no creo que se echara más dinero en la peli. Pero bueno, Metro estaba como estaba, Metro con Luis Mayer. Eh, creo que estaba en bancarrota, ¿no? Por esos años y esto lo compró Lionsgate y bueno, al final la arriesgaron, pero... Pero yo pero creo no, que salió...
2: no se liberó la copia antes de que se estrenara oficialmente. Es que yo recuerdo que nosotros, cuando tú me la dijiste de verla, la película no se había estrenado. No sé si fue unos meses antes, había liberado la copia, estaba por ahí rulando por internet o lo que fuera. No, no,
1: no, sería un ¿No? estreno en Estados Unidos, lo típico, suele llegar aquí antes y a que y a que un distribuidor nacional diga, bueno, pues vamos a comprar esto. O sea, o algo aquí raro. Es, aquí es cierto que se llegó a estrenar en cine, pero vamos, que no es no es una copia pirata que antes del estreno se viera por ahí, ni muchísimo menos eso sería simplemente pues eso que se estrenó antes en Estados Unidos y bueno pues aquí la pillamos de internet antes de verla antes de verla en cine pues, en sí. fin algo que lamentablemente tenemos que hacer muchas veces porque muchas veces como hemos dicho como con Triangle que es una peli que hemos sacado a colación alguna El vez película. pues hay pelis que, que ni se llegan a estrenar no entonces como como con Mandy no bueno, Mandy se podía haber quedado encerrada en el inframundo del que nunca tenía que haber salido. Comentabas antes
2: de blogs de terror, hay uno que sigue activo, no sé si lo recuerdas. Yo llevo, si no he sido 10, 12 años, Alma Oscura. Sí, hombre. Lo que pasa es que ya ha bajado bastante porque el que escribía en Alma Oscura es Joan, que se llamaba, que era muy apañado. Ha dejado de escribir y se la ha pasado a otra gente, ¿no? pero bueno, eso es lo de menos. Eh, el 90% de la película que comenta en alma oscura es imposible
1: verla si no es pirata ¿eh? pero absolutamente imposible sí sí no, no llegan a tener estreno claro no eh, tiene que ser algo muy concreto para que se, un distribuidor la traiga aquí algo. la típica peli de terror bueno lo todo lo que entra dentro de la franquicia de los Warren y, y esta gente pues eso sí se estrena pero poco más
2: Joder, la época que me dio a mí por el cine de terror francés, no sé si te acuerdas. Que... Bueno, la época que sí. me dio a mí a todo el mundo, tuvieron 4 o 5 años buenísimos. Es que Ni una sola cuántos... se estrenó aquí.
1: Martes que cuántos... no. sí se llamó Martes. sí. No.
2: Ay, la gente vomita del cine, ya lo vamos a traer más. Y luego salió al interior y no la sacaron aquí e hicieron un remake español lamentable. <risa> es
1: eh. <risa> verdad, <risa> <risa> horrible. Bueno, Javi, sí que perdona que nos hemos, <risa> que nos <risa> hemos ido por los cerros de humedad.
0: No, no, sí, sí, ya está. Básicamente la película acaba así y mmm, poca cosa más hay que decir. Eh, ¿Por qué no hay segunda parte, por ejemplo? Pues han comentado lo, los creadores que realmente es que no se les ha ocurrido ninguna idea que supere a esta, con lo cual pues no van a, no van a continuar de momento. ¿Pero que Si a lo mejor un día están ahí haciéndose un may. ¿Vale? Fumándose un porrito y les viene la inspiración Pues que ya la harán, pero que de momento Que, claro, que no se les ha ocurrido cómo darle Otra vuelta de tuerca, ¿no? A esto
1: no la, no la veo, ¿eh?
0: O sea, yo no imagino Una segunda parte de este tipo de, de peli Sí, hombre, que El universo de, de Cloverfield esté conectado
2: con este <risa> Cuando no sepa qué hacer metro relacionado con Cloverfield, ¿no?
0: <risa> claro, claro. Hombre, en la tercera De Cloverfield, en Cloverfield Paradox ¿No? Vuelven a la Tierra y está aquello... Bueno, esto es spoiler, ¿no? Ya. Sí. <risa> y está
1: aquello como está, pues <risa> podría ser por esto. Tranquilamente, sí,
2: pues, sí, Qué pues, buena toma. la de Cloverfield Line, ¿eh? La segunda, La segunda, la
1: segunda, la es, segunda es. mola mucho y la tercera es entretenida, pero no me no la, me volvió loco. La
2: tercera es una serie B, tal vez. Está tan malita, pero la segunda es buenísima,
0: ¿no? Pero es una serie de que está bien, ¿no? hace tiene su gracia. Intenta hacer
1: algún homenaje, pero... lo intenta y fracasa. Pero bueno, es entretenida. Bueno, bueno, no bueno. nos, nos metamos con Cloverfield y vamos a... Aunque creo que ya las hemos dejado más o menos claras, vamos a concluir, si os parece, con las opiniones finales sobre esta peli. Y yo no, yo no me canso de verla. Pues venga, Javi, arráncate. Solo tienes que decir eso, ¿no? Maravillosa.
0: Adiosa, un grupo de chavales que tú te piensas que serán los típicos gilipollas que van a matar un fin de semana y resulta que son pues, gente entrañable, ¿no? Esos típicos amigos que hubieses querido tener en la universidad, pero que no, que te tocaran los que los que tenéis a día de hoy. Un saludo, amigos, ¿vale? Y, y nada, pues una vuelta de tuerca, ¿no? Te explican, digamos, por qué van a esa cabaña, eh, qué, qué motivación hay. Hay una motivación, digamos, muy lovecraftiana, ¿no? Estos primigenios que están ahí los tienes que aplacar. O sea, realmente, digamos, es como una especie de culto ¿no? en el gobierno que, que se encarga de, de, de llevar a cabo esos, esos sacrificios y esa interconexión mundial en la que, de alguna manera, cualquiera de esos sacrificios valdría para aplacar a esos dioses. No sé, está todo muy... Está muy bien,
2: coño. Es que es una gran idea. ¿Manu? Pues esto es el equivalente de bueno, un chavarillo que se hacía pajas con el intimísimo y de su hermana... O, y de repente descubre internet con todo el porno, o sea, es tal cual es una orgía, es maravilloso es Los Vengadores de Cine de Terror, a mí es que me encanta esta película, la he visto 5 o 6 veces o sea, una película en la que tú ves a los zombies de posesión infernal corriendo un pasillo mientras se encuentra con un bicho salido de Riser un alien por ahí corriendo, un payaso asesino es que es maravilloso, tío, esta película ya te digo, no me canso de verla
0: además el payaso asesino
1: es el de los 90 ¿eh? si os dais es, cuenta, es, 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 es que es, es auténtico es, es, vamos. Es igual, es igual <risa> Bueno, pues yo creo que, que ha quedado claro, porque mi opinión es la misma que vosotros. Yo creo que esta peli es una, una fiesta. Es más, yo la, la definiría así: película fiesta, de estas que, que mola, porque no te cansas de verla una y otra y otra vez, porque te lo pasas bien siempre. Porque la típica que te encuentras en la tele y la ves, la típica que tienes una noche tonta y no sabes qué, qué ver, dice: Buah, Pues en vez, entre probar con cualquiera de estos telefilms de mierda de Netflix o volverme a ver The Cabin in the Woods. La vuelvo a ver porque me lo paso muy bien, me río mucho. Cada vez que la veo pillo algún detallito más. Porque ese sótano tiene que ser para darle al pause y empezar a buscar referencias. Ese pasillo tiene que ser para lo mismo. O sea, una peli muy muy divertida que, que desde luego desde rigor y criterio os, os recomendamos al 100%. Hombre, entendemos que ya la habéis visto, no si habéis escuchado hasta aquí. Pero si hace tiempo que la visteis, volved a verla porque lo vais a pasar muy bien y ya está, si os parece ponemos un poquito de musiquita y vamos a los comentarios y despedir y cierre niños perfecto, pues venga, perfecto. vamos a ello
0: En el grueso de la oscuridad yo puedo mirar Como muñecos por la noche me buscan para matar Soy un guardia de seguridad No apartaré la vista hasta que llegue la mañana y pueda marchar Me avisaron de que por la noche van a caminar Y cada cámara ignorada para Freddy es un paso más Son
4: cinco noches, cinco infiernos Cinco momentos que no aguantaré este miedo interno Solo quedo yo con mi capacidad visual Mis ganas de sobrevivir, las puertas que cerrar El sudor que se refleja en la pantalla
0: Bueno, bueno, bueno a Catch Noise, estos chicos no se enteran de nada. ¿eh? Esto de la trilogía del corneto incluye tres películas, por eso es una trilogía, ¿no? pero no es la película que han dicho ellos, no es esta de Paul. La trilogía sería Show of the Dead de 2004, Hot Fast de 2007 y Bienvenidos al Fin del Mundo de 2013. Bueno, ¿y por qué se llama la trilogía del corneto? Pues resulta que, que esto de, de comerse un corneto para la resaca es, es una cosa que el personaje de Frost en Shaun of the Dead utilizó basándose en sus propias experiencias. ¿Qué es lo que pasó? Que como vieron los directivos de corneto, que digo, ¿eh, Kids Nano, no se hacen publicidad, pues entonces lo que, lo que hicieron fue regalarles helados gratis. ¿Qué pasa? Que ellos vieron helados gratis y dijeron, hostia, yo también quiero helados gratis en la siguiente película y por eso en Hot Fudge, pues también hay, hay cornetos para ver si les regalaban unos helados gratis también. Estos chicos parecen catalanes, ¿eh? Bueno, el caso es que en cada una de las tres películas sale un tipo de corneto diferente. En Shaun of the Dead está el, el helado de frambuesa, lo que viene a significar pues, la sangre y el gore que sale. Esa película,
4: ¿no? of the Dead.
0: en Hot Fast pues, se incluye el, el corneto con la pegatina azul, lo que significa pues, que es una película de policías, ¿no? que las policías normalmente van, van de azul. Y en Bienvenidos al Fin del Mundo se utiliza. Eh, papel de un corneto de menta chocolate. Es que asco de sabor, ¿no? Sí. Pues además de eso representa los, los hombrecitos verdes pequeñitos y la ciencia ficción. Bueno, pues esto es lo que concluye la, la trilogía del Corneto, que no incluye la película de Paul, sino que incluye Bienvenidos al Final. Estos chicos un día de estos lo harán bien, pero de momento pues, se lian un poco.
1: Bueno, y después de esta musiquita desengrasante... <risa> Pues vamos con los comentarios, en este caso tenemos poco que leer porque ya en el último en el último programa, que fue el de Cobra Kai, bueno, prácticamente nos ventilamos todos los comentarios y aquí solo tenemos lo, que, lo poquito que ha entrado en Another World, ¿no Javi? Sí, aquí tendríamos el programa que hicimos de Another World, el Rigorio Criterio número 18,
0: aquí tenemos un par de comentarios de MRP que nos comenta casi cada programa es la prueba de vida, o sea, si MRP no comenta seguramente es que ha muerto muchas gracias, MRP no, no, no de verdad, de verdad, muchas gracias por los comentarios y nos comentó en el programa de Another World a mí este tipo de mecánica me gusta de hecho me lo acabé en su día por la enganchada que me supuso, hoy día también me han encantado Limbo o Unsight que para mí son herederos de Another World entiendo la postura de Logan pero eh, para mí no deja de ser una exposición de un puzzle a resolver en el que normalmente mueres no siempre, algunos eh, los pasas a la primera intuyendo la trampa. Y en que tienes que encontrar la manera de pasar sin morir. Son juegos no muy largos en los que prima la experiencia de vida y que si la pudieras pasar por habilidad habría gente que se lo pasaría en 15 minutos sin pestañear perdiendo un canto. En Dark Souls también te sorprende una roca en la cabeza la primera vez, no la segunda. Pero entonces te putean con un enemigo al que tienes que tantear 30 veces antes de pasar. Y luego nos comenta Gran Conversación, por cierto. Y tendríamos... Ah, perdón, sí, sí. Antonio.
1: No, simplemente que, aunque solo sea por alusiones, la verdad es que es su postura es la en la habitual. O sea, ya después del programa, bueno, tanto Maru uno lo decía, tú también, eh, se ve que esto es un problema mío, específicamente con esta mecánica, que no me gusta, no está hecha para mí, pero desde luego es un tipo de, de juego que tiene, su, que tiene su público, y ya está, oye, para opiniones <ríe> y para gustos los colores, ¿no? ¿Qué te parece Rick Dangerous? A mí Red sí me gusta. Pero sí es lo mismo. Sí. Que tienes que ¿Ya? aprender la, la, la pantalla de memoria. <ríe> ya lo sé. Pero bueno, ahí no podemos no podemos evitar el efecto nostalgia. Yo Red Dangerous lo jugaría en la época, en una época en la que tenía más tiempo. Y bueno, ya. Si, lo, si lo pillo hoy día, pues digamos que tengo ese, ese rodaje hecho. ¿Qué quieres? Oye, esas son mis contradicciones. Vivo con ellas, soy feliz. <ríe>
0: Bueno, luego tendríamos el, un comentario en RigorioQuitere19, segunda charla de desarrolladores de videojuegos, que es Chicha Retro que nos dice que interesante y transparente la charla. Muchas gracias. Y si te parece bien, eh, Manu, ¿podría leer los comentarios de Twitter?
2: Eh, <coughs> eh, ¿Lo hago onomatopédicamente o los leo de viva voz?
1: No, no, venga, lee de, los de viva voz. cri, cri yo creo que ni me voy a matar a buscar un efecto de grillo ¿eh? no, no, ha, ha quedado perfecto y esto, y esto ha sido lo que nos han comentado en Twitter y nada, poco más, la verdad es que desde el último... programa. Es que llevamos un ritmo de <risa> llevamos un ritmo de publicación bastante alto y a la gente le cuesta, le cuesta comentar. De todas maneras, desde aquí os animamos a A Nosotros nos encanta el feedback con nuestros oyentes. Bien es cierto que la gran mayoría de nuestros oyentes pues tenemos un contacto más directo con ellos, ¿no? En esos grupos de Telegram y tal, pero a nosotros nos mola mucho que nos dejen algún comentario pues por las redes, ¿no? Por Twitter, por... Por iBox si se, si se tercia o incluso que nos manden un correo, que siempre nos hará ilusión, eh, a rigor y pues bueno, también, también... Nos puede... perdona, perdona que te corte, pero también podéis dejar vuestros comentarios en la página
0: rigor y ¿no? que ahí tenemos habilitados unos comentarios que le hicimos perder un cuarto de hora
1: a David Esquebulken para que los habilitase. <risa> Efectivamente, pero es verdad, es verdad, ahí los tenemos y todavía no nos habéis dejado ningún ningún comentario. Y también es cierto que nos vamos a, 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 a criticar mucho porque no le hagáis mucho mucho caso a la página, porque nosotros mismos que somos los primeros que deberíamos de estar ahí escribiendo como cabrones, nos prodigamos más bien poco. Pero bueno, si es que el tiempo se nos, se nos lo lleva a preparar estos maravillosos programas que os ofrecemos cada vez más a menudo porque, porque somos así de generosos y de, y de buena gente. ¿Tenéis alguna, alguna otra cosita que decir antes de acabar el programa, niño Sí, que no han llamado los de Originals aún, ¿no? No, todavía no, pero ya sabes que si llama la respuesta sabes cuál va a ser, ¿no?
2: Cri, 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 cri.
1: <risa> bueno y, y fuera coño ya yo creo que esto ha sido todo creo que hemos hablado de una peli muy, muy chula que creo que se ha notado que nos ha gustado mucho pero ya llega la hora de cerrar ya sabéis, las clases por buenas que sean tienen que terminar, toca el timbre y llega la hora de salir al pasillo a hacer esas cosas que se hacen en, en los pasillos, así que hasta aquí ha sido Rigor y Criterio nos despedimos diciendo adiós con la manita adiós Manu, adiós Adiós, Javi. Hasta la vista. Hasta la próxima.